0: En este día miércoles de la vigésimo semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 9, 1 al 6. Y hoy, 23 de septiembre, la Iglesia Universal también nos invita a recordar la memoria del Padre Pío, sacerdote capuchino. Pío nació en Italia a fines del siglo XIX y falleció en 1968. En realidad se llamó Francesco, pero al entrar a la orden capuchina tomó el nombre de Pío. Además de preocuparse por los enfermos, el padre Pío se hizo famoso por los estigmas o heridas de la pasión del Señor que le aparecieron en manos y pies y que lo acompañaron durante 50 años. Si bien se discutió mucho acerca de sus heridas y de los milagros que se le atribuían, fue canonizado por Juan Pablo II en el 2002 y se invitó a la Iglesia Universal a que lo recordase. Bien, volvamos ahora a nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas. Les leo el texto citado. En aquel tiempo Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. El día de ayer reflexionamos en la verdadera familia de Jesús. Después de este relato, Lucas nos dice que Jesús subió a una barca y partió hacia la otra orilla, a tierra de paganos. Y luego de calmar una tormenta en medio del lago y de curar a un endemoniado que encontró al llegar a tierra pagana, Jesús volvió a Israel, en donde curó a una mujer que sufría hemorragias de sangre y le devolvió la vida a la hijita de Jairo, que era el jefe de la sinagoga de Cafarnaú. Bueno pues, no vamos a leer ahora estos relatos que les acabo de mencionar, pues la Iglesia nos invita a hacerlo en otros momentos del año en donde tiene más sentido, como en cuaresma, en pascua y en adviento. Lo cierto es que si continuamos con la lectura diaria, leeremos todo el Evangelio. Hoy que estamos en tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el envío que hace Jesús de los doce apóstoles. Con este relato se inicia el capítulo 9 de Lucas. Este capítulo es muy importante, pues recoge los últimos sucesos de Jesús en Galilea. Al final de este capítulo empezará su subida a Jerusalén, en donde morirá. Veamos pues con detenimiento el texto de hoy. Por los relatos anteriores, hemos de suponer que Jesús se encuentra en Cafarnaúm. Está reunido con los suyos luego del recorrido que hizo con ellos por los diversos pueblos de Galilea. Incluso fue acompañado por ellos a tierra de paganos. Durante este recorrido ellos han estado cerca de Jesús y han visto lo que hace y cómo lo hace. Han conocido más de cerca la buena noticia y han aprendido a anunciarla. Ahora pues se encuentran listos para hacer ellos el trabajo. Trabajo que continuarán después de la muerte y resurrección del Señor. Jesús pues los preparará para el futuro. El relato empieza diciéndonos que Jesús convocó a los doce. Reunió a los que él había elegido con mucho cuidado luego de una noche larga de oración. A ellos les fue revelando los secretos del reinado de Dios y los fue preparando para que lo anuncien. Lo que busca Jesús es que los suyos lo imiten y que hagan como él hizo cuando recorrió Galilea. Por eso, el anuncio del reinado de Dios no es solo de palabra, debe estar acompañado por obras. No es suficiente hablar de lo extraordinario que sería el mundo si Dios reinase. Es necesario que vivamos en consecuencia, pues con la forma como vivimos estaremos haciendo realidad el reinado de dios por tanto serán las obras lo que hacemos las que confirmen a la gente que es verdad lo que estamos enseñando en esta convocatoria y envío solemne jesús hace tres cosas primero dice el relato les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades nosotros contamos con la fuerza y la autoridad de Jesús para vencer el mal y toda clase de mal, y por eso dice Jesús que podemos sanar toda enfermedad y toda dolencia. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. No debemos tener miedo al mal, solo es necesario que vivamos como lo propone Jesús, pues a la mentira se le vence con la verdad, a la injusticia con la justicia, y a la enfermedad y a la muerte, se les vence defendiendo la vida y ayudando. Luego, dice el texto, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Con el poder y la autoridad que nos ha dado, ya podemos salir al mundo a anunciar y a curar. Y tercero, les dijo cómo tienen que hacerlo. Este cómo ir a anunciar la buena noticia tiene un protocolo muy sencillo. Primero, debemos confiar totalmente en Dios y en su providencia. Esto es lo fundamental. Y les dice, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. El bastón se usaba como arma defensiva. Por tanto, quien anuncia el perdón y la paz no necesita un bastón. Las dos túnicas eran propias de gente acomodada. En esos tiempos la ropa era sumamente cara, pues cada pieza se hacía a mano. Y usualmente la gente solo tenía lo que llevaba puesto. Tener dos túnicas indicaba riqueza. Y acá lo que Jesús desea enseñarnos es a no preocuparnos. No es necesario que las tengamos, pues Dios siempre proveerá. Y asimismo les dice que no se preocupen de la comida. Dios proveerá las provisiones y el pan. Debemos estar convencidos de que Dios se preocupará de nosotros y que no nos faltará nada de lo necesario. Él es nuestra seguridad y por tanto no es necesario asegurarnos por cuenta propia, pues si trabajamos para él, él se ocupará de nosotros. O como dice Jesús en Mateo, no se preocupen del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. Segundo, ¿qué hay que hacer si nos acogen? Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir, dice el texto. Y no hay que ser exigentes, tomen lo que les den. En todo caso, parece que Jesús piensa en permanencias cortas, pues hay que volver a partir para visitar otros pueblos. Y tercero, ¿qué hay que hacer si no los acogen? Si no los reciben, dice el texto, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Sacudir el polvo de los pies es un serio reproche, pues está indicando que no se quiere tener nada que ver con los que los rechazan. Los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando volvían de territorio pagano, como señal de que venían de un territorio en donde no está el Dios verdadero. Esta costumbre la conocen sus discípulos y, por tanto, cuando Jesús les dice que se sacudan el polvo de sus pies, les está diciendo que traten a ese pueblo como si fuese un pueblo pagano, como un pueblo que se ha negado a acoger la noticia del reinado de Dios y que por tanto no tiene al verdadero Dios con él. Después de estas instrucciones, Lucas termina su relato diciéndonos que ellos, premunidos con estas instrucciones, partieron a hacer la tarea encomendada. Y dice el texto que fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Se trata de una misión en toda Galilea, tal vez visitando los pueblos a los que Jesús no pudo llegar con ellos. Esto que harán los doce es un adelanto de lo que hará la iglesia después de la resurrección. Irá, a todos los pueblos a anunciar y a curar. Irá a contarles a todos que es posible que Dios reine, si lo ayudamos y vivimos como él propone. E irá a ayudar a todos en todo, haciendo así real el reinado de Dios. Ellos entonces van a hacer lo que Jesús les ha dicho que hagan. Anunciar y curar, enseñar y hacer, hablar y y vivir en consecuencia a fin de que el mensaje de Jesús tenga credibilidad a manera de conclusión los invito a un par de consideraciones primero ¿hacemos lo que Jesús espera que haga su iglesia es decir les contamos a otros las maravillas que hace Dios en el mundo y en cada uno de nosotros en particular y segundo ¿Ponemos en práctica, por la forma en que vivimos, por las decisiones que tomamos y por lo que hacemos, que Dios efectivamente está reinando? ¿Y además de hablar de Dios, nos preocupamos de ser justos y de no hacer daño a nadie y de ayudar a todos los que se nos crucen en la vida? Pidámosle a Dios que nos siga dando fuerzas para ayudar a quienes necesitan nuestra ayuda, especialmente en estos tiempos de pandemia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.